1: Bonjour et bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. On se retrouve pour le sommaire pour les titres que nous allons aborder avec les invités, juste après le rappel de l'actualité en compagnie de Mathieu Levez
2: aujourd'hui.
3: Plus de 65 000 déplacés ukrainiens ont été recensés en France l'année dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, 75% sont des femmes. Les mineurs ne sont pas comptabilisés. Les déplacés ukrainiens bénéficient notamment d'une aide à l'hébergement ou d'une prise en charge des soins médicaux. Emmanuel Macron visite Station Debout à Paris. Il s'agit d'un centre de recherche et d'activité physique destiné aux personnes qui présentent un déficit de la marche. Avec le ministre de la Santé François Braun, le chef de l'État a inauguré les locaux parisiens et rencontré plusieurs start-up de la santé. Riyad Satouf a remporté hier le grand prix au festival d'Angoulême, une distinction reçue lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit de la plus haute récompense du monde de la bande dessinée. Le franco-syrien est notamment l'auteur de « L'arabe du futur », une série autobiographique qui s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde.
1: Et dans cette édition, nous parlerons des Occidentaux qui accroissent l'aide militaire à l'Ukraine avec des livraisons de chars américains et allemands. La France, qui n'a pas prévu de livrer en revanche ses chars Leclerc, mais les alliés se trouvent désormais sur une ligne de crête face à Moscou.
4: Les états unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Nous devons toujours indiquer très clairement que nous faisons ce qui est nécessaire et ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec ça. Tout ce que l'Alliance et les capitales mentionnées font est considéré par Moscou comme une implication directe dans ce conflit.
1: Les demandes d'asile en France ont approché leur niveau record l'année dernière avec plus de 137 000 premiers dossiers déposés tandis que les expulsions elles, ont augmenté de 15%. Et en Europe, tendance à la hausse également pour les demandeurs d'asile.
5: L'année dernière, nous avons eu près d'un million de demandes d'asile. 924 000 demandes d'asile dans l'Union européenne. Et cela signifie que nous avons trois fois
1: plus de demandes d'asile que d'arrivées irrégulières. Enfin le choc en Espagne après l'attaque au couteau qui a tué deux hommes d'église à Algeciras, l'auteur présumé un Marocain en situation irrégulière faisait
6: l'objet d'une procédure d'expulsion. La manière dont il s'y est prise est très particulière. Donc on est chez quelqu'un qui est clairement euh, mu par une idéologie euh, salafiste, djihadiste, mais peut-être et probablement aussi quelqu'un qui a de gros problèmes mentaux.
1: De retour sur le plateau pour vous présenter mes invités du jour. Bonjour Régis Le Sommier, bienvenue bonjour chez y. nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Omerta, qui est un média de, de production de, de documentaires, euh, tourné notamment en Ukraine. D'ailleurs oui, c'est un dernier. pays dont vous, dont vous revenez, Salut donc vous. vous allez pouvoir nous faire un, un petit retour d'expérience sur le terrain. Céline Pina est là également, bonjour. bonjour. Je rappelle que vous êtes essayiste. Et puis on accueille Jean Messia, président oui. de l'Institut Apollon. Jean, vous êtes un homme heureux. Notre hein oui. rétablissement de compte Twitter a... A fait le buzz, il faut bien le dire.
7: Bah écoutez, c'est. Oui, parce que c'est le retour de la liberté d'expression. Ouais. Et depuis, été... vous
1: faites plaisir, en fait.
7: banni ouais. depuis un an et demi pour une raison sombre. Alors j'ai été condamné par aucun, aucun tribunal. Je ne comprends pas pourquoi la condamnation de, de Twitter. Euh, euh, ma condamnation de dire au silence. Euh, voilà, c'est scandaleux. D'ailleurs, depuis que Elon Musk a repris le réseau, vous remarquerez qu'aucun compte gaucho-progressiste ou walkiste, etc., n'a été banni. Donc. Euh, comme quoi, ceux qui protègent la liberté d'expression ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
1: Bon, en tout cas, vous avez fait un retour en force et euh, je vois bien que ça vous, euh, que ça vous ravit. On va oui. parler évidemment pour commencer l'émission de ce tournant dans le conflit en, en Ukraine. Kiev qui va donc recevoir des, euh, des chars de plusieurs pays européens, mais également, vous l'aurez compris, des états unis Ces livraisons mettent un peu plus la France sous euh, pression, puisque le gouvernement français ne s'est toujours pas euh, prononcé sur un possible envoi de Charles Leclerc. Ce qui est en jeu,
2: le résumé est signé Augustin Denadieu. Après les Allemands, au tour des Américains d'envoyer des chars à l'Ukraine. 31 chars Abraham qui s'ajoutent aux 14 léopard 2 promis par le chancelier allemand. Des livraisons d'engins qui pourraient marquer un tournant dans le conflit entre Kiev et Moscou.
8: Et porter la guerre en Russie avec des matériels occidentaux, là on change de nature de la guerre et on devient effectivement beaucoup plus des, 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 des co-belligérants. Si ce n'est au terme juridique, au terme pratique, on fait effectivement une guerre par procuration contre la Russie.
2: Un risque d'embrasement qui freine la France à fournir des chars lourds comme ses voisins européens. D'autant plus que l'Hexagone n'en fabrique plus et n'en dispose que de très peu, seulement 220 engins contre 1700 pour Berlin. Alors Paris prend son temps, ce qui n'est pas dans l'intérêt de Kiev.
8: Le, le temps joue en faveur de la Russie, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Donc c'est cette course contre la montre en vue d'une contre-offensive ou d'une offensive russe au printemps qui est en train d'être menée dans un conflit qui doit rester à l'intérieur de l'Ukraine pour éviter une Troisième Guerre mondiale.
2: L'Ukraine salue la décision des Occidentaux, mais place la barre encore plus haut en réclamant maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Du côté des Russes, on dénonce une décision extrêmement dangereuse qui emmènera le conflit vers un nouveau niveau de confrontation.
1: On franchi là un nouveau cap décisif, on vient de l'entendre à la fin du sujet, pour Moscou. On va vers un conflit ouvert avec des belligérants qui sont maintenant bien établis. Et il y a des menaces qui émanent de la part des représentants du Kremlin.
9: On est en, dans une situation, vous savez, à chaque étape de, de ce conflit, il y, y a un phénomène médiatique qui fait qu'on se cristallise sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est sur la question des chars, des chars lourds. En effet, euh, les, 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 les Ukrainiens un certain nombre de chars lourds mais ils n'ont pas les dernières générations, ils n'ont pas les Léopard 2, certainement pas les chars Abrams, je précise que c'est pas Abraham, Abrams, c'est Abrams du nom d'un général de la seconde guerre mondiale et donc euh, général américain euh, donc ces, ces, ces chars là qui sont le, 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 le top de la technologie ne sont pas présents sur le champ de bataille côté ukrainien, or les russes ont déjà déployé leur T-90, qui sont la dernière génération euh, des chars euh, qui commencent par la lettre T, euh, depuis le T-34 de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au T-90 aujourd'hui. Il y a toute la panoplie euh, aujourd'hui du côté russe. Et du côté russe, Moi, j'ai pu le remarquer en passant dix jours euh, euh, sur le front à Bakhmut. Euh, il y a énormément de munitions, énormément d'armes euh, de, de toutes les catégories. Et les Ukrainiens aujourd'hui connaissent malgré le fait qu'ils ont aussi beaucoup d'armement, euh, des problèmes d'approvisionnement. Ils ont une ligne d'approvisionnement qui est colossale entre la Pologne et euh, le Donbass. Vous avez à peu près 3000 kilomètres. Donc, euh, si vous voulez, c'est difficile en ce moment pour les Ukrainiens. Euh, leur contre-offensive qui a été démarrée en septembre euh, s'est arrêtée. La, la conquête de Soledad euh, par le groupe Wagner et donc par le, la, la Russie euh, a été une sorte de cristallisation du conflit mais qui a stoppé cette contre-attaque et aujourd'hui les Russes se sont absolument bunkérisés dans une position défensive sur le, le territoire qu'ils contrôlent. Oui. Donc euh, il va être difficile, même si euh, il y a 200 chars lourds en plus sur le champ de bataille du côté ukrainien, d'atteindre des objectifs qui seraient de reconquérir toutes les parties euh, de, comment, euh, capturées par la Russie. Et il y a des positions de front, on sait par exemple que dans le sud, du côté de Zaporizhia, il y a une possibilité pour les Ukrainiens de faire une contre-attaque, parce que là, c'est moins défendu. Mais le Donbass c'est extrêmement défendu, et ça l'est plus encore depuis justement le fameux retrait de Kherson.
1: On va voir si Bruno Clermont qui est avec nous, qui est notre consultant défense, partage votre... Votre avis sur cette question, à la fois sur le rapport de force du terrain qu'il vient de, de, de bien décrire, et puis aussi j'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui pourrait se passer après, parce que là on se concentre effectivement sur, sur les chars, une trentaine d'Abrahams, euh, de nombreux léopards livrés par, par l'Allemagne, mais l'aérien, parce que Zelensky plaide lui pour euh, plus de, de munitions et, et, et d'avions, ça serait là l'assurance de voir la situation se retourner L'aérien c'est votre domaine qui plus est.
8: Il n'y a, a aucune assurance de voir la situation se retourner c'est vraiment une question de rapport de force sur le terrain. Le rapport le, de force sur le terrain, il évolue en permanence. Et là, il est en train de s'installer à l'occasion de cette espèce de pause qui n'en est pas une, puisqu'il y a quand même malgré tout des combats très importants sur la ligne de Donbass. Mais les deux camps se préparent à soit lancer une offensive, soit lancer une contre-offensive au printemps prochain. Le printemps, c'est dans pas longtemps, c'est dans à peu près deux mois. Euh, la différence entre les Russes et les Ukrainiens, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens dépendent pratiquement en totalité des livraisons d'armement des Occidentaux qu'il s'agisse d'armements lourds, d'artillerie et de munitions. Du côté russe, les choses sont différentes. Puis ils conservent la capacité de produire de l'armement à partir de la Russie. Ils, ont, ils sont passés en économie de guerre. Ils ont, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont réussi à mobiliser. Donc en quelque sorte, ils sont en train de faire une deuxième santé. Et c'est vraiment l'offensive. La bataille qui se prépare, qui va avoir lieu dans quelques semaines, qui va être certainement décisif pour le sort de cette
10: guerre.
1: Le fait que les États-Unis se soient décidés donc à livrer euh, des chars, est-ce que c'est là, et contre l'avis du Pentagone, hein, Joe Biden l'a décidé, euh, est-ce que c'est là le signe qu'on va vers un pas de plus, vers un, un conflit d'une autre nature qu'on ne peut pas tellement euh, appréhender pour l'instant
8: la, la position des Américains est un petit peu ambiguë, parce qu'ils étaient opposés à la livraison de chars euh, depuis plusieurs semaines, et puis finalement ils ont accepté, euh, l'annonce a été faite euh, concomitante avec celle... Euh, de l'Allemagne. En fait, c'était une condition que l'Allemagne avait fixée. Et là, maintenant, on apprend que les Américains viennent de déclarer que, compte tenu de la complexité, compte tenu de l'éloignement, les chars américains ne seront pas en Ukraine avant la fin de l'année. Ce qui veut dire que ces chars ne seront pas utilisables dans une offensive ou d'une contre-offensive au printemps. Donc, ce sont en réalité les Européens qui se retrouvent euh, entre eux pour fournir euh, ces fameux chars léopards ou Challenger euh, britanniques aux Ukrainiens, en ce qui concerne les chars léopards, c'était évoqué tout à l'heure, aujourd'hui les promesses de dons sont entre 120 et 150, donc on peut estimer quand même que les Ukrainiens pourront avoir une force de frappe conséquente en matière de chars lourds. Mais effectivement, pour mener une bataille de cette ampleur contre l'armée russe, il faut tous les matériels, il faut des chars lourds, il faut de l'infanterie mécanisée, il faut et éventuellement des avions de chasse de manière à faire de l'appui aérien, parce qu'on sait que la puissance aérienne dans ce conflit euh, est très mal utilisé et même si, est plutôt favorable aux Russes qui l'utilisent très mal. Et les Ukrainiens ont effectivement besoin d'avions de chasse pour mener une campagne interarmée à l'intérieur de l'Ukraine. Je dis à l'intérieur de l'Ukraine parce que c'est un, un point important, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
1: D'accord. Alors on va s'intéresser aussi à la position de la France et la France dans tout ça ira-t-elle Jusqu'au bout de cette logique, euh, conformément à ce que font euh, ses alliés, la France qui est dans une position peut-être un, un peu délicate. On va entendre les avis euh, des euh, différents euh, représentants politiques. Et puis après, je, je me tourne vers vous, Jean et, et Céline.
4: Et bien sûr qu'il faut le faire. Mais attendez, on ne peut pas dire à la fois c'est la liberté. Vous savez, tous les discours, c'est la liberté, les droits de l'homme qu'on défend là-bas. Mais si c'est ça, mais il faut les aider.
6: Nous décidons de ne pas être co-belligérants, mais nous décidons d'aider l'Ukraine à gagner la guerre. Je pense qu'il faut que les alliés se répartissent les chars. C'est probablement les Léopards qui sont les chars les mieux adaptés et les plus nombreux. Donc il faut que les Allemands et tous ceux qui en possèdent les livres et que la France mette l'effort sur ce qui, par exemple, sur les défenses solaires. Mais dans tous les cas, il faut évidemment franchir un palier.
4: Et donc je suis pour quand même que... Euh... On ne s'embarque pas dans des choses qui enveniment encore plus le conflit, qu'on me comprenne. Il faut les aider, mais il faut aussi que la France prenne des initiatives diplomatiques pour voir dans quelles conditions le conflit s'arrête.
1: Trois avis, trois échantillons. De lequel vous inspire le plus Duquel vous, vous sentez-vous le plus proche aujourd'hui, Céline Pina Fondamentalement... Vous calmer le jeu de, la,
10: de LFI mentalement aucun, parce que pour moi, les questions essentielles ne sont pas posées. C'est-à-dire, quels sont les buts de guerre des Ukrainiens Autrement dit, quand vous avez des alliés, vous les aidez jusqu'à un certain point. Euh, que veulent vraiment les Ukrainiens Est-ce que c'est euh, reprendre le territoire en s'arrêtant au Donbass Est-ce que c'est reprendre le Donbass Est-ce que c'est porter des coups à la Russie Rien n'est clair. Et quand vous donnez une partie de vos forces et une partie de votre matériel qui pire et euh, que ce matériel, vous vous dépouillez C'est-à-dire, on voit dans le cas de la France, on n'a pas assez de chars, on n'a pas assez d'avions. Tout ce qui sera donné, c'est des choses qu'on n'aura pas si un jour, ça devrait tourner encore plus mal. Donc, la question des buts de guerre est essentielle. Oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, ce qui a fait la différence, c'est la capacité industrielle et ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis dont la capacité de production a permis à un moment donné de renverser euh, l'Allemagne, notamment. Là, quelque part, c'est encore les États-Unis qui ont la capacité de production. Donc on est en train de dépouiller l'Europe qui n'a pas les moyens de refaire ses forces, alors que euh, les États-Unis, s'ils veulent mener une guerre totale ou une guerre plus importante contre la Russie, à ce moment-là, qu'ils assument. Aujourd'hui, on ne connaît aucun des buts de guerre euh, des belligérants et ça devient de plus en plus inquiétant.
1: Si on se recentre sur l'attitude française, on n'a pas clairement les moyens de nos ambitions, même si on voulait y aller, on a trop peu de, de, de matériel à notre disposition aujourd'hui
7: Oui, parce qu'effectivement, notre industrie d'armement aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Euh, oui. Par exemple, notre capacité à fabriquer des chars Leclerc a presque disparu. Alors on peut évidemment la relancer, mais en tout cas, ça n'est plus fabriqué. Donc on va prélever des chars sur nos forces pour les envoyer en Ukraine. Alors, en fait, en fait, il y a deux logiques, si vous voulez. La logique russe consiste à dire que l'Ukraine, ça fait partie du glace, de l'ancien glacis soviétique. Et donc, c'est un pays qui est dans son giron. Les Occidentaux considèrent que l'Ukraine est un pays indépendant, qu'il faut aider très bien. Je pense qu'on a très bien fait au départ, en tout cas, euh, de soutenir l'Ukraine. Mais encore une fois, où est le calendrier euh, C'est-à-dire que par rapport à ce que disait Céline Pila il y a un instant, c'est euh, les Ukrainiens doivent nous dire c'est quoi leur objectif, ça c'est sûr. Mais surtout, nous, nous, nous devons nous fixer à nous-mêmes, un calendrier, parce qu'on ne peut pas aider ad vitam aeternam l'Ukraine, si vous voulez. Pour moi, c'est une guerre qui n'est pas dangereuse, dans le sens où elle ne va pas dégénérer en guerre nucléaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une guerre extrêmement coûteuse. Elle est coûteuse pour l'Ukraine, mais elle est coûteuse aussi pour nous, beaucoup plus que pour la Russie. Donc à un moment, il va falloir dire aux Ukrainiens, écoutez, si à échéance de l'été ou de la fin de cette année, vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs c'est-à-dire par exemple jusqu'au Donbass, eh ben après vous vous débrouillez parce que c'est tellement coûteux pour nous que l'effort est intenable sur le long terme.
1: Bruno Clermont qui est toujours avec nous et qui souhaitait réagir. Selon vous, quels sont les, les, les buts de guerre, pour reprendre l'expression de Céline Pina, euh, des Ukrainiens aujourd'hui Ils sont jusqu'au boutistes. Sans le Donbass, ils auront l'impression que de toute façon ils auront été spolis de leur territoire et que la guerre ne sera
8: jamais finie C'est effectivement un point important. D'ailleurs moi, mon analyse euh, sur le rapport de force, il se, fait, il se fait sur la base des buts de guerre d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options possibles. Aujourd'hui, les buts de guerre, il y en a un qu'on connaît finalement le mieux, c'est reste quand même celui des Ukrainiens, puisqu'ils répètent à l'envie depuis quand même plusieurs mois que leur but, c'est de chasser totalement les Russes de l'ensemble de Nombas, et y compris de l'ensemble de la Crimée. Ça fait même partie d'un plan de paix en 10 points qui a été présenté par le président Zelensky en novembre 2015, pendant le, euh, 2022 pardon, pendant le, le G20, dans lequel, dans les dix points, il y a un point qui dit « on va récupérer toute la souveraineté de l'ensemble du territoire, et ce point n'est pas négociable ». Donc on voit bien que c'est un plan de paix qui n'est pas vraiment un plan pour discuter. C'est plutôt du côté russe qu'on a des incertitudes sur les objectifs de la Russie. On a l'impression que les objectifs de la Russie vont dépendre de ce rapport de force et de la capacité ou pas d'avancer sur le théâtre. Mais il est fort possible qu'aujourd'hui, si le rapport de force évolue en faveur des Russes, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui préoccupe les Occidentaux, les Russes puissent pousser, re refaire une offensive en direction de Kiev et refaire une offensive en direction de la Transnistrie. Aujourd'hui, on, on ne connaît pas ce rapport de force, malheureusement, on va certainement le découvrir à l'occasion de la grande bataille du printemps. C'est une des raisons pour laquelle les, les Ukrainiens disent euh, on veut beaucoup d'armement parce qu'officiellement on veut reconquérir l'ensemble du territoire, ce qui va être très compliqué, ce que reconnaissent les généraux américains, mais aussi il va falloir qu'ils se protègent, qu'ils se défendent contre une offensive russe qui pourrait elle, également avoir des visées territoriales importantes. Donc c'est cette incertitude qui, qui plane en permanence sur le conflit, qui, qui fait que c'est difficile pour les occidentaux de décider... Oui parce que rien n'est stabilisé euh, en ce qui concerne ni le conflit, ni les objectifs des deux belligérants.
1: Régis Lezommier, euh, tant que les Russes gagnent du terrain, là où ils le gagnent, ils s'arrêteront pas Et de toute façon, pour revenir euh, euh, aux acquis que sont le Donbass et, euh, et la Crimée, euh, les Occidentaux, et même les Ukrainiens, rêvent tout haut en pensant que, surtout sur la Crimée, on pourrait revenir en arrière
9: Moi, je pense que les Russes, ont, de ce que j'ai vu, j'ai fait trois séjours en Ukraine, deux du côté russe, euh, les Russes ont appris de leurs erreurs. Euh, ils ont appris euh, à limiter leurs ambitions territoriales. Pour le moment, je que quand même, il faut rappeler que, aux dernières euh, extrapolations, si on ne prend pas les, les délires de Medvedev ou d'autres de, de, personnages qui, euh, qui, qui, qui viennent euh, comment alimenter ou en tout cas mettre de l'huile sur oui. le feu côté russe, euh, l'objectif c'est le Donbass. L'objectif, c'est la reconquête territoriale des deux oblastes de Lugansk et de Donetsk. Euh, ça, c'était ce qui était affiché quand les Russes se sont retirés de Kiev et ensuite, ils ont été poussés de l'est de Kharkiv. Ils, ont, ils se sont retirés de Kherson aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Pendant qu'on fêtait la victoire des Ukrainiens à Kherson, ils se sont absolument, et je le répète, bunkérisés. C'est-à-dire que toute la ligne de front, elle est extrêmement consolidée. Ça veut dire que les Ukrainiens peuvent repartir à l'offensive. L'offensive, là, elle est stoppée. Mais que chaque kilomètre carré de territoire ukrainien reconquis va leur coûter énormément en sang, en hommes, en matériel, parce que les Russes ont véritablement pris cette décision. Ils ont cadenassé les territoires Ils ont accroqués. cadenassé ce qu'ils qu occupent. Ce qui me laisse penser que euh, potentiellement, c'est conserver, pour le moment, l'objectif, c'est conserver pour eux euh, ce qu'ils ont, euh, en, en, en tout état de cause. Si l'armée ukrainienne montre des signes de faiblesse et qu'elle, euh, qu comment. Euh, il est possible que les Russes décident de redémarrer. Mais aujourd'hui, de ce que j'ai vu, moi, j'ai je viens de passer dix jours dans le Donbass, et je connais bien cette région maintenant, euh, je ne vois pas les Russes quitter le Donbass. Oui. Donc euh, je Autant ne vois que pas que les Russes quitter la, la crimée Ça fait plusieurs années
1: qu'ils étaient déjà aux côtés ils des étaient, séparatistes. Ils sont
9: en guerre là-bas depuis oui. 2014. Oui. On est en 2023, fou. faut bien le préciser, et que ce territoire-là, en particulier, quand oui. on entend euh, M. Zelensky dire qu'il faut revenir dans les frontières, reconquérir le Donbass et la Crimée, je pense que c'est irréaliste et que c'est potentiellement là où on pourrait avoir un usage d'armes atomiques.
1: Petite réaction, Jean. Oui. Et, et, et Mais en
7: fait, ce qui, moi, me paraît euh, en fait, assez dangereux, pour le coup, c'est l'escalade. C'est-à-dire que, euh, vous savez très bien qu'il ne suffit pas de projeter des armes. Non. Encore faut-il que derrière, il y ait toute la logistique et l'intendance qui suit. Donc, vous allez projeter, par exemple, des chars lourds. Mmh. Un char lourd, ça consomme 1000 litres pour 100 km. Donc, mmh. ça veut dire que derrière, il va falloir assurer l'approvisionnement en hydrocarbures pour les, pour les chars. Il y a toute la logistique de la chaîne, etc. Donc, une Et fois pour
9: les voilà,
7: une fois qu'on aura, qu aura les chars, mmh. là, le, le général euh, Clermont vient, vient de le dire, on, les chars tout seuls ne servent quasiment rien si on n'a pas une couverture aérienne. Donc, mmh. d'où en fait, un pas entraîne l'autre. Au départ, c'est des canons, mais les canons, on a besoin de chars. Donc une fois qu'on a les chars, sont là, on a besoin d'avions. Donc ça va s'arrêter où, cette logique cette Qui veut la paix, en fait, dans cette histoire C'est ça, dire, la question.
10: C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, quels sont nos buts de guerre à nous Là, on est dans un narratif où on a l'impression que nos hommes politiques rejouent la Seconde Guerre mondiale, se revivent en soldats de la liberté, ont l'impression de... De, de, de se battre pour la morale. Mais les Russes aussi, de leur
9: côté, avec leur oui, vision non, mais de la Guerre mondiale, quand on, hein.
10: quand on se bat pour la morale, ouais. on réécrit toujours, on fait toujours Exactement. un narratif qui nous magnifie. Bah, à un moment, il faut être concret. À un moment, il faut être concret. Et ce que je trouve <rire> effrayant, c'est de n'entendre aucune parole politique Concrète et de n'avoir que des gens qui semblent servir une idéologie ou des amitiés. Et ça, ça m'effraie énormément. On n'a pas fini d'en parler, mais c'est tout le temps qu'il nous restait pour
1: cette première partie. Merci beaucoup, Bruno Clermont, d'être resté en notre compagnie pour aborder ce conflit ukrainien. C'est l'heure déjà de la chronique Écho avec Eric Derimeten.
5: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Bonjour Eric. Alors Bonjour. il y a une bonne nouvelle dont vous vouliez nous parler, c'est ce retour progressif à la normale dans les centrales nucléaires. Est-ce que ça veut dire qu'on s'éloigne de ce qu'on appelait à l'époque les risques de pénurie.
11: Oui, on s'en éloigne. J'ai consulté EDF, j'ai consulté RTE. C'est vrai qu'il y a moins de risques. Ce matin, on a une nouvelle centrale nucléaire ou, disons, un nouveau réacteur hein, qui a redémarré. Ça va permettre quand même d'alimenter un million et demi de foyers. Donc, ce n'est pas rien. C'est la centrale de Civaux qui se trouve près de Poitiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la plus jeune de nos centrales. Elle avait été inaugurée en 1999 et c'est elle la première qui a manifesté des signes de corrosion et qui a entraîné l'arrêt de la moitié des centrales nucléaires en France. Donc, il y a eu des travaux. Ça redémarre. Ouf, on souffle, Et maintenant, on a 44 réacteurs qui tournent sur les 56. Alors, ça arrive en plus à un moment où la consommation d'électricité baisse, moins 8% sur un mois. Le gaz, la consommation baisse, moins 12%. Et en plus, les prix donc, du gaz se mettent aussi à, à, à diminuer. La météo est bonne. Vous devriez dire « tout va bien, tout est magnifique ». Et est ce que justement le courant électrique va baisser pour nous, particuliers, à Alors, votre avis? Eh bien malheureusement, non, euh, je viens de l'apprendre. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est dans un marché de fous hein, qui fait que le prix de l'énergie électrique est fixé plusieurs mois à l'avance. Vous allez voir la carte, regardez, là actuellement, on est à 224 euros en France en moyenne le mégawatt, ça fait euh, 22 centimes hein, le kilowatt pour parler euh, aux particuliers. Et euh, lorsqu'on était avant la crise, on était à 170 euros. Mais euh, comme les prix sont fixés six mois avant et qu'il y a six mois, l'électricité valait encore cher, eh bien l'électricité, oui, coûtera encore plus cher cette année et d'ailleurs tellement cher que l'État va mettre son bouclier, 15% de hausse maximum seulement. Donc pour le particulier, la facture n'augmentera pas plus de 15%. Pour les entreprises, c'est autre chose, il va falloir négocier sec. En tout cas, on conclut, retour à la normale dans les centrales, oui, mais baisse des prix, non, pas avant 2024.
1: Merci beaucoup, c'est la chronique.
5: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Restez avec nous après le journal, après la pause, puis le journal, nous parlerons de ce jeune homme qui a été roué de coups à Montpellier. Pourquoi Pour avoir voulu porter secours à deux jeunes filles qui étaient agressées dans les, dans les transports. Fallait-il y aller seule était ce raisonnable On s'interroge ensemble à tout à l'heure. Ouais. De retour avec vous pour la deuxième partie de l'émission, juste après, bien sûr, le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. L'Ukraine visée par une nouvelle salve de missiles russes aujourd'hui. Un dernier bilan précise que 11 personnes sont mortes dans ces frappes. Selon Kiev, la Russie a tiré une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones kamikazes au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars à l'armée ukrainienne. L'Ukraine va donc recevoir des chars de ses voisins européens, mais également des États-Unis. Ces livraisons mettent un peu plus la France sous pression, alors que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est en visite surprise à Odessa aujourd'hui. Le gouvernement français ne s'est toujours pas prononcé sur un possible envoi de chars Leclerc. Sonia Celia Bard.
2: Après les Allemands, au tour des Américains d'envoyer des chars à l'Ukraine. 31 chars Abraham qui s'ajoutent aux 14 léopard 2 promis par le chancelier allemand. Des livraisons d'engins qui pourraient marquer un tournant dans le conflit entre Kiev et Moscou.
8: Et porter la guerre en Russie avec des matériels occidentaux. Là, on change de nature de la guerre et on devient effectivement euh, beaucoup plus des, euh, des, des, des co-belligérants. Si ce n'est au terme juridique, au terme pratique, euh, on fait effectivement une guerre par procuration pour la Russie.
2: Un risque d'embrasement qui freine la France à fournir des chars lourds comme ses voisins européens. D'autant plus que l'Hexagone n'en fabrique plus et n'en dispose que de très peu, seulement 220 engins contre 1700 pour Berlin. Alors Paris prend son temps, ce qui n'est pas dans l'intérêt de Kiev.
8: Le, le temps joue en faveur de la Russie, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Donc c'est cette course contre la montre en vue d'une contre-offensive ou d'une offensive russe au printemps qui est en train d'être menée dans un conflit qui doit rester à l'intérieur de l'Ukraine pour éviter une troisième guerre mondiale.
2: L'Ukraine salue la décision des Occidentaux mais place la barre encore plus haut en réclamant maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Du côté des Russes, on dénonce une décision extrêmement dangereuse qui emmènera le conflit vers un nouveau niveau de confrontation.
0: Les demandes d'asile bondissent de 31% en France en 2022 avec plus de 137 000 premières demandes enregistré dans les guichets uniques dédiés ce nombre a progressé de 31,3 par rapport à 2021. Elle dépasse même le record d'avant la pandémie. Les catastrophes naturelles de 2022 vont coûter 10 milliards d'euros aux assureurs français du jamais vu depuis 1999 en cause l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes et une augmentation de leur fréquence en effet les orages de grêle, les tempêtes, les inondations et la sécheresse ont fortement augmenté l'année dernière. Et puis il devrait bientôt être plus facile d'obtenir un crédit immobilier au 1er février. La Banque de France va passer à un calcul mensuel du taux d'usure et ce pendant cinq mois. Une mesure exceptionnelle pour faire face à une période de forte remontée des taux. Un changement de méthode de calcul qui devrait limiter les refus lors de des demandes de prêts. On fait le point avec Olivier Gangloff et Célia Barotte.
5: Locataire, Laurent espère devenir propriétaire, et peut-être de cet appartement.
0: 748 000 pour 75 mètres carrés. Et la possibilité d'une double place de parking, donc en enfilade.
5: Mais avant tout achat, certains acquéreurs comme Laurent ont besoin de se projeter et de s'interroger sur la situation du marché.
12: Aujourd'hui on est un petit peu, j'ai l'impression, dans la phase où les taux ont commencé à augmenter mais les prix
5: n'ont pas encore commencé à, à diminuer. Donc euh, voilà, il faut trouver le bon produit. Pour cet agent immobilier, la révision chaque mois du taux d'usure va permettre d'accélérer les projets des Français.
0: L'essentiel, c'est qu'on puisse du coup avoir des emprunts bancaires qui puissent euh, justement être validés. Et c'est surtout ça l'important pour les acquéreurs, justement, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire une offre d'achat.
5: L'an dernier, les refus de prêts se sont multipliés jusqu'à un dossier sur deux selon cette société de courtage. Mais à partir du 1er février, les banques vont pouvoir octroyer davantage de crédits immobiliers. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble du marché, hein, du crédit et même les banques. Elles vont pouvoir un peu prêter l'argent et retrouver, leur... retrouver des marges sur le crédit immobilier, là où aujourd'hui elles prêtent parfois à perte. À présent, c'est le temps de la réflexion pour Laurent. Comme lui, tous les futurs propriétaires ont jusqu'au 1er juillet pour profiter du taux d'usure mensuel.
0: Et voilà pour l'actualité. C'est à vous Nelly Denac, pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup Mickaël et à demain avec grand plaisir pour un nouveau JT. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours à compter de midi. Voilà, On reprend le débat et on va parler, je vous le disais tout à l'heure, de ce jeune homme d'à peine 21 ans qui a dû être transporté en urgence au CHU de Montpellier. Pourquoi Parce qu'il a été roué de coups après avoir voulu porter secours à deux jeunes filles qui étaient un peu en perdition dans un, dans un tramway de la ville. Il souffre aujourd'hui d'un traumatisme crânien. Regardez le résumé Aminat Adem et on s'interroge aussi sur les, les motivations de ce jeune
13: homme. Il est 15h vendredi dernier, sur cette ligne de tramway entre les stations Rive-du-Lez et Moularez, quand un groupe de jeunes hommes importune deux femmes. L'un d'entre eux persiste dans la provocation, simule des coups de poing envers l'une des jeunes femmes et finit par coller son front contre le sien. Un jeune homme de 21 ans, alors témoin de la scène, décide de s'interposer. Il est alors roué de coups. Ce jeune
11: homme euh, s'est interposé de manière pacifique, il a essayé de faire... Euh, tomber la pression. La situation s'est retournée contre lui et dans un instinct d'autodéfense, il a, il a tenté d'utiliser sa, sa bombe lacrymogène et il n'a pas eu le temps.
13: Si ce policier salue cet acte courageux, il déconseille d'agir seul.
11: Je reconnais tout le courage de ce jeune homme, mais en même temps, euh, lorsqu'on a affaire à ce genre de situation, c'est vrai que c'est d'une manière collective qu'on doit intervenir avec beaucoup de sang-froid. N'hésitons pas à intervenir en groupe pour, pour faire tomber la pression, pour, pour euh, maîtriser des situations euh, euh, très délicates, surtout pas de, de partir en conquérant et un justicier.
13: Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme a aussitôt été transporté vers l'hôpital par les secours. À l'heure actuelle, seulement deux agresseurs ont pu être interpellés. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont reconnu les faits et devront comparaître devant la justice des mineurs.
1: Jean Messia, encore faudrait-il... Euh... Pour reprendre les termes de ce policier euh, syndiqué, euh, il aurait fallu agir collectivement pour avoir une chance de l'emporter, mais c'est le problème, c'est que souvent dans ce cas de figure, on, on voit qu'il y a un petit manque de courage quand même. Hein en
7: tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les agresseurs, eux, ils agissent collectivement. Enfin, qui, qui agresse majoritairement les femmes dans notre pays
1: Allez, le silence à l'agent Messia qui attaque Qui Qui à, à vous qui, a,
7: qui attaque à 25, ouais. Qui attaque à 25, À la fois des femmes ou même des personnes, des hommes seuls. Mmh. Dire, qui, qui joue Qui joue en permanence le surnombre Qui agit en meute euh, pour euh, pour agresser, pour harceler, pour violenter, pour tabasser C'est toujours les mêmes les les mêmes, les mêmes profils de gens. Donc euh, en plus là, ils sont extrêmement jeunes, 15 ans et 16 ans. Vous, vous rendez compte je veux dire, hein, et puis, le, le pire dans tout ça, c'est quoi la question, en fait Ce jeune homme n'aurait pas dû agir mais qui, Non, le qui... policier
1: dit, euh, il aurait, il, dans ces cas-là, c'est mieux si on s'y met à plusieurs. Non, attendez, le problème, c'est qu'il y en a si quelqu'un dit... qui a eu du courage dans ce tramway.
7: Effectivement, le, normalement, c'est le travail de l'État et donc de la police de protéger euh, les citoyens de notre pays contre ce type d'agression. Le problème, oui. c'est que les flics ne sont pas partout. Oui. Donc, à partir d'un moment, si vous voulez, il faut que les citoyens se réveillent. Si, effectivement, collectivement, plutôt que de, de le regarder faire, si les autres personnes du tramway s'était levé à la suite de ce jeune homme pour aller porter secours à ces deux femmes qui étaient agressées, peut-être que l'issue aurait été largement différente. Mais là, le problème, c'est qu'on est dans une société très individualiste, d'où le courage de ce jeune homme oui. qui a fait face. Mais on ne peut pas lui le reprocher, si vous voulez. C'est un acte oui. Attendez, Oui, le soir, quand il se regarde dans, un, dans, dans le miroir, s'il n'avait rien fait... Vous vous rendez compte de ce qu'on peut se dire Absolument. Voilà, donc moi je pense qu'il faut encourager ce type d'initiative, il faut encourager les gens à réagir. Parce qu'encore une fois, la première des polices face à l'agression, c'est la police citoyenne, c'est-à-dire celle qui consiste à se défendre quand une agression quand elle arrive. Parce qu'il n'y a pas un flic derrière chaque personne, si vous voulez.
1: Bon. Et les gens ne sont pas étouffés par, euh, par le courage, hein, ça c'est sûr. Euh...
9: Ils ne sont pas étouffés par le courage, mais des actes comme ça, je trouve, qu'on en voit de plus en plus. Il y a eu des, des comment des gens qui ont été poignardés récemment par des, des notamment à la garde du Nord, et un certain nombre d'individus sont alors la police est intervenue dans, le, dans, dans, dans dans ce cas. Oui, mais on voit sur la vidéo
1: qu'il y a plusieurs personnes autour qui n'interviennent
9: l'interviennent pas. Et qui n'interviennent pas, mais il y a eu des cas où les, certaines personnes sont intervenues. Euh, donc euh, je pense que c'est en train de, de faire son chemin, de même que on a vu à Marseille aussi euh, euh, des femmes euh, descendre euh, se euh, comment protester contre la présence des dealers, par exemple, dans leur quartier, c'est-à-dire faire elles-mêmes euh, une forme de, de, de police, euh, parce que la, la, la comment la police elle-même ne euh, ne vient plus ou ne vient pas assez. Quand elle vient, eh bien, les dealers reviennent après. Donc, le, le vrai, le vrai problème, il est là. C'est d'ailleurs, d'ailleurs, on parle toujours de, euh, vous savez, il y a toujours cette forme, formule, euh, la peur doit changer de camp. Je pense que la peur changera réellement de camp Le jour où les gens se diront, euh, quand il y aura euh, une agression comme ça, ben bah oui, on y va à plusieurs, en effet, comme le suggère ce policier, on y va à plusieurs, on essaie d'intervenir, parce qu'un tout seul, bah, évidemment, contre une meute, il ne va, va pas faire le poids, et il finit en effet à l'hôpital.
1: C'est aussi un peu le reflet de notre société, cette espèce d'indifférence qui
10: s'empare de tout le monde, ou de « je, 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 je n'ai pas vu ce qui se passe ». C'est même pire que ça, parce que dans cette histoire, on a le sentiment qu'on évacue la question des agresseurs, pour se concentrer sur celui qui a été oui, courageux vrai. en expliquant qu'il a été déraisonnable. Ce qui est quand même le mode de justification de tous les lâches, que de dire « ah mais oui, vous comprenez, je ne savais pas comment la situation allait tourner ». Et là, c'est encore pire, c'est-à-dire que le lâche se renforce dans, la lâche, dans sa lâcheté en expliquant que le courageux est irréfléchi. Ça, je trouve ça, honnêtement, c'est insupportable. La deuxième chose, c'est que euh, les profils de, de ces gamins qui ont été arrêtés, donc 15, 16 ans, euh, si des gens ont commencé par dire à partir du moment où il y a agression physique violente, donc quelqu'un est à terre, on lui donne des coups de pied dans la tête, l'excuse de minorité saute immédiatement. Parce que je suis désolée, je pense qu'à 15-16 ans, ignorer qu'en donnant des coups de pied dans la tête de oui. quelqu'un ou dans le corps de quelqu'un, on peut lui faire extrêmement mal. Il faut être débile. Si on est débile, à ce moment-là, on est enfermé, on est sous traitement, on n'est pas dans un état normal, donc on ne peut pas vivre avec le reste du monde. Si on ne l'est pas, alors on est responsable de ces actes. La question aujourd'hui, c'est la responsabilité de gamins de 15-16 ans. Ils n'ont pas 8 ans. Euh, ils n'ont pas six ans, ils sont parfaitement conscients. Ils sont ils... pas dans un jeu vidéo. Euh, c'est pas une extrapolation. Oui, et c'est pas euh, de dur de se rendre euh, compte qu'on n'est pas dans un jeu mmh. vidéo. La deuxième chose, c'est rappelez-vous, il y a une histoire comme ça qui s'était passée à Lyon avec un jeune homme qui était brillantissime, qui s'appelait Marin, qui allait, mmh. euh, qui rentrait d'ailleurs dans une école euh, à Sciences Po, je crois. Aujourd'hui, ce jeune homme est lourdement handicapé à cause d'un euh, de ces mêmes profils qui lui a donné un énorme coup de. Euh, qu'il avait des béquilles de béquilles sur la tête. Oui. Donc, euh, moi, ce qui me rend vraiment malade, c'est que je crois que ces gamins-là ne méritent plus la protection euh, de, la, euh, de la présomption de minorité et méritent d'être jugés comme des adultes.
7: Allez, et Non seulement méritent d'être jugés comme des adultes, mais surtout, il faut que la réponse pénale soit à la hauteur de ce, de ce qui s'est passé. On pas, ne peut plus, si vous voulez, dans une société qui sont sauvage, même pour les mineurs, se contenter d'une justice pampamp-cucu. Il faut agir fermement, il faut, il faut qu'ils fassent de la prison. C'est là qu'ils apprennent véritablement et, qu et, et que, justement, ensuite, ça les dissuade de recommencer. Mais s'ils si oui, si vont, vont devant le juge pour avoir un rappel à la loi et se faire tirer l'oreille et qu'ils sont dehors le soir même, forcément, ça ne ça les, ça les décourage pas d'agir de la même manière après.
10: En fait, mettre des, des coups de pied dans la tête, c'est presque une tentative de meurtre. Vous Bien pouvez sûr. tuer quelqu'un comme sûr. ça. Donc, il ne faut arrêter d'excuser si les gens. Aussi et les mettre face à leur vraie responsabilité. J'aimerais qu'on change de thème, on va parler des demandes d'asile qui ont approché leur niveau
1: record, je vous le disais tout à l'heure lors du sommaire de l'émission, 137 000 premiers dossiers qui ont été déposés, mais dans le même temps, on nous dit que les expulsions aussi augmentent, plus 15%. Euh, écoutez euh, ce migrant qui euh, parle de la manière dont lui voit les choses aujourd'hui. Il
12: y a beaucoup de différentes nationalités. il y a beaucoup. Il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Camerounais. Il y a pour tout l'Afrique noire, il y a tous des gens ici qui vivent ici comme ça, comme nous ici. Ce n'est pas bon. pas bon comme ça. On demande de l'autorité marocaine de nous aider ou bien de nous faire appâtrer chez nous. très mieux de ça, avant que personne n'oublie de vivre comme ça, dehors comme ça.
1: Lui, il est interrogé à Casablanca. Regardez Gérald Darmanin qui se félicite des reconduites à la frontière avec ces termes. En 2022, les expulsions en situé irrégulière ont augmenté de plus de 15%. Conformément à mes instructions, priorité a été donnée aux étrangers délinquants, 3615 délinquants expulsés contre 1834. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ce satisfait-ci, cet auto-satisfait-ci euh, bah, Le Sommier.
9: Le, le, on sait que malheureusement, euh, Gérald Darmanin est souvent spécialiste pour tordre euh, les chiffres et nous expliquer pendant très longtemps il nous qu'il qu y avait euh, sur la fameuse question des OQTF. Euh, qu'on qu avait augmenté, en effet, de 20%, etc. Puis on s'est rendu compte que, sur cette question-là précisément, on n'était qu'à 5 ou 6% sur la totalité des OQTF qui étaient réellement exécutés. Alors là, en, en, en l'occurrence, il répond à une, une un engagement qu'il avait pris, justement, de d'expulser les étrangers en situation régulière incarcérés. Euh, il faudrait voir, puisque à l'époque, ça faisait 25%, euh, du taux d'occupation des prisons, ça voudrait dire que ça a libéré beaucoup de place, en tout cas, et que euh, normalement on devrait plus avoir de problèmes de place en prison. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Donc c'est encore une, une sorte de, de de chiffre. Alors le fait est que Gérald Darmanin, moi je lui, euh, à chaque fois je lui, quand même je lui rends hommage à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'il est toujours un peu seul dans ce gouvernement à s'attacher à ces questions absolument cruciales au niveau de, de, de notre nation et au niveau de, de la France, et qu'il euh, n'y a pas souvent d'aide de la part de, de en particulier de Monsieur dupont moretti qui est souvent très silencieux là-dessus et qui explique que la justice, bien, là, ça y est, elle est bien financée, etc., et que on va arriver à quelque chose. Mais on est toujours dans une situation où en France, il y a des éléments dans le gouvernement qui, qui rament d'un côté, puis il y a M. Darmanin qui essaye de changer les choses, Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on y arrive et je suis pas sûr encore qu'on soit dans une situation où la France euh, retrouve sa souveraineté complètement et pendant ce temps, sur ces thématiques.
1: Et pendant ce temps, regardez ce qu'a tweeté SOS Méditerranée sur ces derniers euh, sauvetages en mer. Regardez, euh, aujourd'hui, Ocean Viking a, a secouru 95 personnes d'une embarcation pneumatique surchargée dans les eaux internationales au large de la Libye. Prend-elle soin de préciser euh, suite à l'alerte de détresse relayée par le Seabird 2. Celle-là, elle est pour vous, Jean Bessia. Où, ira, où iront ces 95 à votre avis
7: bah Écoutez, la, la situation est, semble dramatique et ces, ces pauvres personnes qui sont sur le pneumatique doivent être absolument secourues et ramenées dans un port sûr comme le droit international l'exige, c'est-à-dire en Tunisie ou en Libye. Voilà, puisqu'ils sont récupérés au large des côtes libyennes. Je rappelle que l'Union européenne a un accord avec les gardes-côtes libyens auxquels ils fournissent des dizaines de millions d'euros de matériel. Donc ça veut dire qu'on reconnaît l'autorité d'un pays puisqu'on lui donne de l'argent. Donc ça veut dire qu'on peut ramener les migrants qui s'aventurent en mer sur les côtes libyennes puisqu'en fait la plupart de ces migrants, comme on le voit sur le bateau, sont issus de l'Afrique subsaharienne. Donc ils font le voyage de l'Afrique subsaharienne vers la Libye. Donc à ce moment, ils considèrent que la Libye est un pays sûr, puisqu'ils y vont. Donc on ne peut pas considérer que la Libye est un pays sûr pour aller, pour s'embarquer. Et subitement, la Libye devient un pays très dangereux il quand revenir. il s'agit de revenir. Il faut, faut être logique.
1: C'est l'Impina. Euh, il sera intéressant forcément de suivre l'itinéraire euh, final de ce bateau. D'autant que là, ils ont dit, voilà, on est dans le périmètre des eaux libyennes. Donc euh, normalement, il n'a pas vocation, ce bateau... à
10: à faire le trajet jusqu'aux côtes européennes En théorie, non, mais il se trouve qu'il suffit que, par exemple, la Tunisie ne réponde pas la Libye n'est pas considérée comme un pays sûr, donc on ne peut pas faire débarquer des gens. Ça aussi, c'est dans le droit international. Et la, Tunisie à la Tunisie, ça pourrait marcher, mais la Tunisie, SOS Méditerranée l'avait dit dans sa conférence de presse précédente, ne répond quasiment jamais à ces appels Donc Ils il ramènent euh, sur l'Europe. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la véritable question, finalement, ce n'est pas d'aller euh, mettre sous pression euh, SOS Méditerranée. Eux, ils font finalement ce pourquoi et ils sont censés agir. En revanche, c'est notre propre faiblesse dans la gestion de la migration qui est en cause.
1: Allez, On va parler euh, de toute autre chose parce que, bien évidemment, il ne vous a pas échappé que l'intersyndical continue de se mobiliser à grand renfort d'ailleurs de communication. Chaque jour, il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne prennent la parole hein, pour dire « on est là et on va battre le faire tant qu'il est chaud ». Elle est toujours intacte. Outre la mobilisation du 31 janvier, les actions par secteur commencent à se préciser. Il y a par exemple ces préavis de grève qui courent pour la SNCF sans qu'on sache réellement quel impact ça aura. A priori, il n'y a pas un trafic hyper perturbé hein, sur, sur le rail aujourd'hui. Mais on pourrait aussi parler des raffineries. Écoutez ce qu'on en dit du côté de
8: Marseille. Les travailleurs ont compris que la grève aujourd'hui, c'est un investissement pour l'avenir. Oui, il vaut mieux aujourd'hui sacrifier quelques jours de salaire pour s'assurer une retraite digne, voire parfois s'assurer une retraite tout court, parce qu'avec sa réforme, le gouvernement va priver des milliers et des milliers de travailleurs de la possibilité de partir à la retraite, et encore plus à la retraite en bonne santé. Donc oui, la grève aujourd'hui est un investissement pour l'avenir, et c'est ce qui garantira et le progrès social et l'intérêt général.
1: Est-ce un motif d'inquiétude en termes d'approvisionnement Non, nous dit Francis Pousse, qui gère les stations-service, lui.
9: Les dépôts sont déjà pleins, puisque toutes les mesures ont été prises. Les stations-service ont des stocks, j'allais dire, plus élevés que d'habitude. Donc, sur deux jours, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur l'approvisionnement en essence. Heureusement, les stocks sont dimensionnés en stations-service pour plusieurs jours. Certaines sont livrées tous les jours, mais avec une capacité très importante. Donc, euh, en fonction de ce qui est annoncé euh, par la CGT, il n'y a pas de danger à avoir sur euh, l'approvisionnement en station. Évidemment, il faut éviter les plaintes précautions, puisque c'est plutôt ça, on l'a vu il y a une semaine, qui déstabilise les stocks des stations-services. Euh...
1: Bonjour Gauthier Lebray. Vous n'étiez pas très loin euh, des membres de la CGT, ah FO, à Sud, micro. CFDT à le le micro Comment vous avez senti les choses hier sur cet intersyndicale.
12: Alors c'est la première fois que les syndicats sont unis, On a eu huit syndicats comme ça, unis depuis 12 ans, depuis l'une des dernières réformes des retraites, à savoir celle d'Eric Woerth. Mais il y a une différence d'appréciation entre la CFDT de Laurent Berger et la CGT de Philippe Martinez sur les blocages. Laurent Berger est contre les blocages, car il pense que ça va lui, leur faire perdre l'opinion. L'opinion, aujourd'hui, elle est majoritairement acquise, très clairement, aux syndicats. On pourra en dire un mot, si vous voulez, dans quelques instants, parce que plus le gouvernement parle plus l'opinion est contre cette réforme des retraites. Donc il y a quand même un vrai souci de pédagogie. Tandis que Philippe Martinez, lui, pense que euh, eh bien, le bras de fer ne se gagnera qu'avec des blocages, qu'avec euh, des manifestations dans la durée, pas une manifestation tous les 15 jours, comme ce à quoi on est en train d'insister, donc une manifestation la semaine dernière, une prochaine, la semaine justement prochaine, et donc ils pensent effectivement qu'il faut des blocages, qu'il faut des manifestations en nombre pour pouvoir faire céder le gouvernement, donc il y a une différence d'appréciation très nette entre la CFDT et la CGT sur les blocages.
1: Mais pour l'instant on n'en est pas là quand même, hein on voit pour l'instant on n'en est pas là, mais, mais...
12: mais quand même il y a un premier exemple, il euh, y a un appel à la, à la, au, comment à la grève euh, à la SNCF les 7 et 8 février prochains, donc pendant les vacances de février. Appel à la grève de la CGT et de Sudrail, mais pas de la CFDT. Donc on a déjà un premier exemple de différence d'appréciation concrète en ce qui concerne les grèves.
1: Et puis petite précision, donc le préavis là qui a été déposé, qui court depuis hier, je crois, jusqu'à lundi, euh, c'est vraiment pour permettre à ceux qui veulent débrayer de le faire. C'est-à-dire qu'il faut rester dans le cadre légal, mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'action en masse pour ce qui est de, de ce week-end. On fournit ses armes pour plus tard. Euh, Régis Le Saumier, même quand vous êtes à distance, comment vous appréhendez ce... Ce conflit social, euh, enfin ce conflit sociétal même, devrait-on l'appeler, parce que là, tout le monde est concerné au premier chef quand même.
4: Ben,
9: disons que, oui, là j'ai eu 10 jours d'éclipse, donc euh, j'ai l'impression que les, par rapport à, au moment où je suis parti, les choses n'ont pas vraiment évolué. J'ai vu qu'il y avait une mobilisation énorme dans les rues euh, en France et que euh, la différence peut-être, c'est qu'on est, on est parti à, sur une période de conflit à la fin de l'année dernière où euh, on voyait d'un côté des jusqu'au boutistes qui dépassaient les demandes des syndicats, notamment avec la SNCF, et une opinion qui grommelait parce que ça se passait pendant les vacances, là, on est dans peut-être dans une... Euh, l'opinion est à nouveau acquise. Euh, donc finalement, je pense que le gouvernement a un peu raté son exercice de tentative de passage de cette réforme des retraites et que malheureusement, on va arriver dans le conflit, ce qui est souvent une caractéristique de ce gouvernement, il faut le noter, c'est-à-dire qu'il y a une avancée de choses et qui ne se font pas de façon concertée. On arrive à un blocage et il y a un clash. Et, mmh. et je pense que le problème principal, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau de ce gouvernement, c'est cette incapacité à communiquer.
1: C'est l'épinance, c'est intéressant ce que vous dit Gauthier. Plus ils communiquent, plus ils se mettent dans le pétrin, d'une certaine manière. En, avec en plus ce qu'ils disent en interne, bon, hein, ça, ça on n'aurait peut oui, peut-être pas dû le faire comme ça. Oui, si, mais on n'aurait peut-être pas dû le faire comme ci, comme ça. Bon, je pense à Franck Riester qui concède qu'il ouais. y a un angle mort sur les femmes. Euh, le modem qui fait des suggestions, hop, on le retoque. Ça ne sent pas quand même la cohésion... Euh...
10: National au sein de Renaissance Je hein. veux dire parce que, comme d'habitude, euh, Renaissance ne part pas de la réalité et euh, des visions, ou en tout cas des représentations des gens. Il parle de sa représentation à lui, comme il est le camp de la raison, le camp de la responsabilité, tous ceux qui sont contre lui sont donc de dangereux, irresponsables, absolument incapables de saisir un rapport économique. Ce qui est parfaitement idiot parce que je pense que les Français arrivent à entendre, si vous leur dites à terme un retraité pour un actif, ça ne permet pas de, de payer les retraites, les gens le comprennent très bien. En revanche, quand on leur explique que les plus modestes, ceux qui travaillent le plus longtemps, auront un an de plus de retraite à payer, tout ça parce que dans une vision comptable, ça équilibre des chiffres. Là, ils ne comprennent plus. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes un politique, vous devez d'abord rassembler les gens, leur faire partager des buts, leur faire partager le pourquoi. Et après, vous vous mettez d'accord sur le comment. On Là, se... on vous vend le comment, ouais. on ne vous dit pas le pourquoi. Et quand les gens réagissent en disant « Mais regardez, les seniors ne sont plus dans l'emploi. Mais regardez, les jeunes ont du mal à rentrer sur ouais. le marché du travail. » Là-dessus, on leur dit « Ne vous inquiétez pas, on s'en occupera. Ouais. » plus tard, sauf que ça fait 30 ans qu'on explique que ces questions-là, on les réglera plus enfin, tard. On a rarement vu une réforme des retraites être populaire, hein, même en l'expliquant euh, par, oui, mais par oui, le dans menu, la, a, euh, elle
1: est telle... toujours Elle
10: sera toujours contestée dès lors qu'on touche à l'âge de départ. Sauf que là, il y a une vraie rupture de confiance qui date des gilets jaunes. Les Français n'ont plus confiance en leur élite. Ils pensent qu'elle est en train de... qu'elle les force à s'adapter à la mondialisation sans leur offrir de perspective. Merci. Et ils rompent. Gauthier, un petit addendum.
12: Oui, je voulais juste te dire, plus le gouvernement parle plus les gens sont compte, donc l'exercice de pédagogie est complètement euh, raté. Et surtout, plus le gouvernement parle, plus les Français se disent prêts à descendre dans la rue. Donc il est largement possible qu'il y ait plus de monde dans la rue mardi que lors de la première manifestation. Ça sera très significatif si c'est le cas.
13: Et il est
1: largement possible que le gouvernement arrête de parler, du coup. Jean Messia, pour conclure.
7: Oui, en fait, le, la, la réforme est impopulaire parce que les Français ont très bien compris que ce n'est pas la dernière des réformes, puisqu'en fait, c'est une réforme comptable et budgétaire, largement inspiré d'ailleurs par la commission de Bruxelles sur, sur le même modèle que les critères de convergence et tout, ces, tous ces chiffres fétichistes. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, c'est-à-dire la démographie et l'économie, et, et c'est-à-dire la croissance économique, l'emploi et la natalité. Là, on, si la réforme passe, ça réglera le problème peut-être pour 3, 4, 5 ans. Oui. Mais tant que l'infrastructure in, du problème n'a pas été résolue... Vous avez bah vous... une
1: politique Exactement, vous
7: allez dans 10 ans ou dans 5 ans, vous allez, on va revenir avec une réforme de la retraite qui va dire bah, « Attendez, travailler jusqu'à 64 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut décaler à 66. » Et puis ensuite, décaler à 67 ou 70. Donc on n'en finit pas. Et tout ça parce qu'en fait, depuis 30 ans, aucun gouvernement n'a le courage de s'attaquer au fond du problème. Le comptable est très impopulaire, mais en même temps très facile.
1: Oui, on court après la démographie au voilà. lieu de faire euh, l'inverse. Merci beaucoup. C'est déjà euh, la fin de la deuxième partie. Merci Gauthier d'être passé euh, chez nous cet après-midi. Dans un instant, on parlera de ces actes antisémites qui certes sont en baisse, mais est-ce un effet euh, euh, trompe en trompe l'œil puisque euh, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être moins de plaintes que euh, prévues qui sont euh, déposées en la matière. À tout à l'heure. De retour pour la suite de notre émission, juste après, bien sûr, on n'oublie pas, le rappel des titres, Mathieu Devez.
3: Au moins 11 morts et 11 blessés dans des frappes russes en Ukraine, c'est le bilan actualisé par les services de secours. Selon Kiev, la Russie a tiré aujourd'hui une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones contre son voisin. Des installations énergétiques ont notamment été visées dans une dizaine de régions. Dans ce contexte, la chef de la diplomatie française est arrivée aujourd'hui à Odessa, une région du sud-ouest de l'Ukraine, également visée par une nouvelle salve de missiles russes. Dans un tweet, Catherine Colonna affiche le soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine, aujourd'hui comme hier. Et puis les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros en France l'année dernière. Selon France Assureur, 2022 aura sans nul doute été la pire année depuis 1999. Dans le détail, les épisodes de grêle et les tempêtes entre mai et juillet ont coûté plus de 6 milliards d'euros. À cela s'ajoutent les effets de la sécheresse, notamment sur les maisons individuelles pour une enveloppe proche des 2 milliards.
1: Merci beaucoup. Toujours en compagnie de Jean Messia, Céline Pina et Régis le Semier autour de cette table. On va parler des actes antisémites qui sont en baisse en 2022, si l'on en croit le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Mais ce chiffre, il faut néanmoins l'analyser parce que les violences au degré de violence, lui, est en hausse. Alexis Vallée.
4: Des actes antisémites, comme ce tag découvert à Paris il y a deux jours, il y en aurait eu 436 en 2022. Un chiffre en baisse de 26% selon un décompte du CRIF qui s'appuierait sur un rapport réalisé avec le ministère de l'Intérieur. Mais pour Emmanuel, cette donnée n'est pas réaliste.
2: Il y a une communication gouvernementale qui tente à démontrer que euh, les actes antisémites diminuent, alors que euh, notre organisme, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme,
4: traite de plus en plus de cas. Le président du CRIF estime lui aussi que ce chiffre est à relativiser. Notamment parce qu'il s'appuie uniquement sur les plaintes enregistrées en commissariat. 53% de ces actes portent atteinte à des personnes, 10% sont des agressions physiques violentes. Mais toutes les victimes n'osent pas porter plainte et lorsqu'elles le font, comme le raconte Emmanuel, elles se sentent délaissées par la justice.
2: Le jugement rendu en comparution immédiate fait que le jeune dort chez lui ce soir. Euh, malgré les coups de marteau, malgré la détention de drogue, malgré la préméditation, il sait que ces agresseurs sont dans la nature et qu'ils ont promis, ils ont déjà menacé qu'ils reviendraient.
4: Selon le CRIF, 61% des actes antireligieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des juifs.
2: Justement, je
1: vous propose d'écouter un représentant du CRIF sur, sur le plateau qui disait, euh, au fond, c'est révélateur de, du manque de cohésion nationale aujourd'hui.
3: Il y a des gens qui habitent dans des quartiers... Ou être identifié comme juif euh, fait d'eux des cibles, c'est une réalité. Euh, il y a certains euh, moments ou où, où où certains lieux où c'est difficile. Ça n'est pas le cas général, bien sûr, mais c'est une réalité pour euh, certaines personnes qui en sont victimes. Donc, euh, il faut que, que les Français en aient conscience, parce que ça ne dit pas quelque chose simplement de la condition des juifs dans la société française. Ça dit quelque chose de la France tout court, de la manière dont notre société et sa cohésion sociale s'effritent. Et c'est de ça que l'antisémitisme est aussi un symptôme.
10: C'est juste symptomatique, euh, Céline Pina Oui, ça, ça l'est énormément parce que si on élargit en fait la, la question, et si on compare avec les actes anti et les actes anti-musulmans, on a les statistiques. Les actes anti c'est à peu près euh, 1000 actes par an. Les actes anti-musulmans, autour de 100-150. Les juifs, c'est autour de 500 sachant qu'ils représentent 1% de la population, oui. voilà là où euh, les chrétiens sont très nombreux et les musulmans sont très nombreux. Donc on voit une disproportion totale, ce qui veut dire que cette population est une population cible, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu énormément de témoignages, notamment euh, de quelqu'un comme Bernard Ravé, qui a été euh, prov proviseur, je crois, à Marseille, oui. ou euh, de Aubin, euh, oui. dans son rapport, qui expliquait que les juifs étaient visés à l'école de la République au point que la plupart sont dans des écoles confessionnelles, tout simplement parce qu'être juif à l'école de la République, c'est être en danger et ne pas être protégé. Et une dernière chose, on a parlé d'alliés internes en France, à savoir tous les juifs qui vivaient euh, du côté de Sarcelles, dans, dans, dans toute cette partie-là, sont partis de l'autre côté de la région parisienne parce qu'ils étaient chassés, menacés jusqu'en bas de chez eux. Et rappelons enfin les dernières manifestations pro-palestiniennes où on a hurlé « morts aux juifs », au point qu'à Sarcelles, en 2014, on a frôlé le pogrom. Jean Quand on il est voit toutes ces questions-là, on ouais. peut comprendre euh, la colère et la difficulté que ressentent les gens en France les vous, juifs de France. Pourquoi vous, vous ne pensez
1: pas que ce soit symptomatique, mais juste révélateur, j'imagine, de certaines pratiques d'une certaine population
7: ben, Parce qu'en fait, euh, l'antisémitisme, euh, l'homophobie, la misogynie étaient lar sont largement des mots du passé. Des mots MAUX, euh, mais que l'invasion migratoire a largement ravivé. Voilà. Euh, quand on interroge, si vous voulez, le profil euh, des agresseurs euh, euh, de juifs dans toutes les affaires qui ont défrayé la chronique, c'est très majoritairement, sinon exclusivement, euh, des, des gens issus de certaines immigrations. Voilà. Donc, euh, l'invasion migratoire, comment dirais-je, euh, entraîne une islamisation de la France, une africanisation et une islamisation de la France et c'est effectivement l'importation de ces populations qui ont un fond, souvent, certaines d'entre elles ont un fond antisémite, qui effectivement euh, font euh, ressurgir un antisémitisme en France, alors que l'antisémitisme, je dirais de souche, avait été largement terrassé après, le, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, quand on voit, si vous voulez, que la justice, parce qu'on euh, sait très bien que euh, dans, dans notre système actuel, il y a une forme d'olympiade victimaire euh, sans cesse organisée, effectivement il y a 40 ans sur le, la première place du podium la victime c'était effectivement le juif donc on ne pouvait pas attenter aux juifs et à juste titre Aujourd'hui, c'est plus le, le juif, il est assimilé, si vous voulez, au reste de la population, avec notamment l'importation aussi du conflit israélo-palestinien, qui vient en quelque sorte aggraver son cas. Donc, dans toutes les affaires que nous, que nous avons à connaître, Sarah Halimi, Mireille Knoll, etc., à chaque fois, ça a été euh, des individus euh, originaires de, du monde arabo-afro-musulman qui s'en sont pris euh, à des juifs. Donc, l'antisémitisme, aujourd'hui, il n'est plus de souche, il est véhiculé par certaines immigrations, il faut dire un, les choses telles le qu qu'elles sont.
1: C'est un d'une nouvelle nature et qui change de forme.
7: Oui, je
9: pense qu'on en est conscient aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il y a eu au moins une bonne dizaine d'années où cette donne, où cette réalité a été plus ou moins masquée. C'est-à-dire qu'à euh, travers la pression de, euh, je dirais plutôt, euh, il fallait dire que c'était nécessairement... Euh, le vieil antisémitisme qui persistait, qui était, on, 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 a, on, a, on a dit, ça y est, le réveil de cet antisémitisme-là, et on s'est rendu compte, et notamment vous avez évoqué la question des alias internes, je me souviens d'un de, 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 fait qui avait été relaté par Didier Lemaire, vous savez ce, euh, ce professeur de Trappes. de Trappes, qui expliquait tout à coup un jour, je l'écoutais, il, il, il disait au détour d'une phrase qu'il ne restait plus qu'une seule famille juive à Trappes. Ça en dit long euh, oui. sur cette migration interne, cette alliée interne. Vous l'avez évoqué sur la question de la Seine-Saint-Denis. Euh, c'est en effet des villes comme le valois perret euh, ou plutôt ou autres dans le 92 qui ont recueilli beaucoup euh, de, ces, de ces gens qui venaient de Sarcelles. Euh, de savoir qu'il y a des populations qui migrent euh, chez nous euh, intérieurement en raison de leurs origines, c'est quand même quelque chose d'assez choquant et on a mis beaucoup de temps justement, à se rendre compte de cette nouvelle nature de l'antisémitisme. Il y
7: a la l'IA interne, mais il y a aussi l'aliyah, la l'IA, la lia. C'est-à-dire oui. qu'il y, y a moins dire, de juifs aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Mm. Donc évidemment, les actes mm. contre les juifs, c'est ça qui est incroyable, c'est que les juifs sont moins nombreux et les actes à leur encontre augmentent. C'est oui. ça, ça qu'il faut regarder.
10: Juste quand on dit qu'ils ne sont pas défendus, rappelez-vous, Georges Ben Soussan, un jour, explique en fait la réalité de cet antisémitisme arabo-musulman et il se trouve qu'il va être attaqué par les lycra, qui est censé défendre contre l'antisémitisme. Mm. Et on peut comprendre que les juifs en est gros sur le cœur. On s'interrompt à nouveau, on viendra pour parler de l'horreur vécue par les Espagnols. Vous savez, après ces
1: deux attaques au couteau perpétrées par le même homme dans deux euh, lieux euh, de culte différents, deux églises, en l'occurrence à Algeciras, Et on s'intéressera au profil de l'homme qui a été euh, interpellé à tout à l'heure. La toute dernière partie de notre émission, on va parler de l'horreur qui s'est parler des Espagnols après deux attaques contre des églises qui ont fait un mort et un blessé. Ça s'est passé à Algeciras, dans le sud de l'Espagne. Une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte entre-temps. L'auteur présumé, un Marocain âgé de 25 ans, était en instance d'expulsion depuis le mois de juin. Alexis Vallée.
4: L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algéziras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint Isidore d'Algéziras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame-de-Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
1: Alors je vais euh, vous soumettre l'analyse de Claude Moniquet. C'est un spécialiste des questions de terrorisme et du euh, renseignement. Et puis on en débat ensemble.
6: La manière dont il s'y est prise est très particulière. Il a commencé par venir dans la première église vers 18h20 pour rappeler à la conversion les fidèles catholiques qui s'y trouvaient. Il est revenu 45 minutes plus tard et il a commencé euh, ses actes criminels. Dans la deuxième église, il a commencé par s'attaquer à l'autel, à un crucifix qu'il a jeté par terre, à des images pieuses avant de poursuivre et de tuer le, le sacristain qui voulait le, le, le maîtriser. Donc on est en face de quelqu'un qui, par ailleurs, a aussi attaqué, dans la même soirée, des, des cohabitants, si on peut dire, en tout cas des colocataires, si on peut dire, du, du squat dans lequel il vivait, squat très proche de la première église. Donc on est chez quelqu'un qui est clairement... Euh, Mu par une idéologie euh, salafiste-djihadiste, mais peut-être et probablement aussi quelqu'un qui a de gros problèmes mentaux.
1: Bon, J'imagine, Jean Messia, que vous ne direz pas le contraire, mais surtout, euh, il surtout. était en instance d'expulsion. Hein. Ça, c'est important de le signaler. Là aussi, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire espagnol.
7: Le nombre de personnes qui sont présentes illégalement sur le territoire euh, européen, là en l'occurrence le territoire espagnol, mais on a, j'allais dire, on allait même à la maison en France... Euh, et explosent, et ce sont des, des, qui peuvent être des criminels dangereux. Et le, notre problème, si vous voulez, c'est que nous avons des élites dirigeantes qui se préoccupent du sort euh, de ces personnes une fois qu'elles seront expulsées. Elles se préoccupent de savoir si on les envoie dans un pays qui est sûr, si elles seront bien traitées là où elles arrivent. Mais excusez-moi, les peuples européens ne votent pas pour qu'on protège l'autre les peuples européens euh, votent pour qu'on protège les nôtres. Donc la, la, la priorité, c'est de protéger le pays. Or là, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'entends euh, M. Mouniquet nous expliquer que c'est quelqu'un qui est dérangé, euh, euh, qui est déséquilibré, en gros. Hein, c'est ce qu'il dit à la fin de son propos. Mais excusez-moi, mais je, je connais beaucoup de déséquilibrés, de plein de religions ou même, ou même d'athées. Dire, on, il y a des déséquilibrés chez les chrétiens, il y a des déséquilibrés chez les juifs, il y a des déséquilibrés chez les bouddhistes, il y a des déséquilibrés chez, euh, chez les athées. Je veux dire, au, Aucune de ces religions ou de ces non-religions euh, n'enfante euh, des monstres qui sont capables de porter le fer dans la chair de quelqu'un d'innocent, gratuitement. Il faut se rendre compte de ce que c'est que de rentrer dans une église, ou, de, ou même dans la rue, avec, et, une et, avec une machette, avec une arme blanche, c'est quelque chose d'extrêmement violent, et sans raison par quelle espèce de haine ces personnes sont mues pour en arriver là je, 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 Voilà, je, c'est quelque chose qui m'étonne et, et qu'on ne me dise mmh. pas que euh, ça n'a rien à voir avec la religion aussi, ça a à voir avec l'argent, parce qu'encore une fois, d'autres religions ne provoquent pas les mêmes les, les mêmes les mêmes caractères. juste, attends, juste, juste oui. pour, pour finir en une seconde, depuis ce matin, depuis qu'on de, qu qu sait que c'est un peu sur le réseau, j'étais voir un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est attention, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir... En fait, il y a une, une espèce de protection, oui. mais attendez, qui au fond s'offusque de ce qui est arrivé quand même Les autorités musulmanes devraient être les premières à dénoncer ce type de comportement qui, qui est commis en leur nom, au nom de la religion musulmane. Donc il faut que tous les musulmans dénoncent ce comportement abject.
1: L'argument psychiatrique, il est brandi un peu trop facilement dans ce genre de cas de figure avant même qu'on ait fait euh, voilà, la lumière exacte sur ce qui s'est passé De toute façon, dis, il est fou.
9: pendant très longtemps, on a utilisé cet, ar cet argument pour essayer d'expliquer que euh, certains terroristes étaient euh, déséquilibrés, donc fous, donc passés à l'acte, etc., qu'ils n'étaient pas vraiment... Mais quand on est terroriste, à la base ému par ce genre d'idéologie... On ne peut pas dire qu'on est équilibré. On a forcément un problème dans notre vie à un moment. Donc la vraie question, elle n'est pas de d'excuser. Et c'est ça le problème, c'est que cette, ce déséquilibre est souvent mis en avant pour excuser ou pour de, trouver des circonstances expliquant un geste qui est radical. Et moi, je rappellerais une chose, c'est que le 26 juillet 2016, le monde l'a oublié, le père Hamel était assassiné à saint étienne du rouvray C'est tout près de chez nous, par deux individus qui s'étaient connectés sur les réseaux à l'époque et qui avaient préparé, prémédité leur acte. Et que là, on est en 2023 et on se rend compte qu'en Espagne est bien encore un acte comment Il y a eu Nice, il y a eu plein d'endroits de, de, on parlait aussi des attentats des, comment des actes contre les juifs parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils représentent une religion rivale ou quelque chose qui rappelle. Ces individus-là sont mus par une idéologie qui est totalitaire, on l'oublie à chaque fois, on dit oui c'est de l'extrémisme, du radicalisme religieux mais non, c'est des gens qui veulent convertir ou tuer, ils s'en prennent littéralement ils prennent prétexte littéralement de certains versants du Coran pour verser du Coran, pardon, pour Essayer d'expliquer leurs gestes et leur, leur vision absolue euh, de la vie et de, euh, et, et avec des gens qui doivent se convertir ou d'autres gens qui doivent mourir. C'est comme ça qu'ils qu qu voient les choses. Et là, en effet, on a un traitement vis-à-vis -vis de ces gens-là, moi je le trouve assez indulgent parfois. Je suis assez d'accord quand je vois euh, ça et, on, et, et je vous, vous me faites le pari que dans deux jours, on l'aura oublié malheureusement. Et ce, genre, ce, ce type, ce type d'action, malheureusement, continue. À, euh, à, à être euh, présents dans nos sociétés. Ce que
1: nous dit jean messia c'est qu'ils ne sont pas mus par euh, une forme de, comment dire, de déséquilibre, mais par une, une de haine de et une volonté de s'imposer à l'autre.
10: Il y a en fait quelque chose d'extrêmement cohérent chez les islamistes. Et euh, cet appel à tuer l'autre, à tuer celui qui n'est pas musulman, euh, c'est quelque chose qui est récurrent et qui est même, vous savez, vous avez... Quand il y a un office religieux, vous avez des paroles qui se répètent. Et vous avez des paroles qui sont dans le Coran, qui sont dites tous les vendredis, qui sont des appels au meurtre, notamment des appels à tuer les Juifs, par exemple. Et même pire que ça, vous avez un imam toulousain qui s'appelle Mohamed Tataï. Ils ne sont, sont pas prêchés partout. Hein On est d'accord euh... Ah. Ben, ça, ça dépend. C'est-à-dire que euh, vous avez certaines paroles rituelles euh, qui euh, expliquent qu'à la fin des temps, on ira chercher derrière les cailloux le juif qui s'est planqué ou le chrétien qui s'est planté et que le caillou lui-même dira « viens, viens tuer, j'ai derrière moi quelqu'un qui n'est pas de la bonne religion et qui se cache ». Ceci dit, toutes les religions ont des versets violents. La question, c'est comment est-ce qu'on les met en avant et là, ils sont non seulement mis en avant, le, le mais même, pire que ça, oui, le Nouveau Testament, je suis d'accord, dans l'ancien, oui. Mais Mohamed, par exemple, quand vous prenez le cas de Mohamed Tataï, Mohamed Tataï fait euh, prêche et appelle à tuer des juifs et des couffards, donc nous, euh, il est, il est euh, déféré devant un tribunal, et le tribunal dit, je ne peux pas le condamner parce que c'est dans le texte religieux. Ça veut dire donc que si un texte On religieux appelle à tuer, vous avez le droit oh, de, de se retrancher de, de derrière. C'est un peu l'argument facile. Mais oui, mais c'est la justice.
9: C'est la justice. En fait, il y a deux périodes de la vie de Mahomet il mais, une, secondes, une période vraiment, qui est le et une période et où, où d... il prêche un message de je suis,
7: paix. Merci. Je ne suis pas d'accord parce que vous disiez tout à l'heure que toutes les religions ont leur verset oriental. Oui, bien sûr qu'il y a de la violence dans les religions, mais il faut faire la distinction entre une violence descriptive, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, les grands conquêtes, et la violence prescriptive, c'est-à-dire celle que conquise commande d'être violents. Et là, c'est beaucoup moins évident dans le judaïsme et surtout dans le christianisme.
1: Merci, merci à tous les trois de nous avoir rejoints cet après-midi. Dans un instant, nous passons la main à Laurence Ferrari. Ce sera le début de, de Punchline, vous en avez l'habitude. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dès demain, 15h30, pour une nouvelle édition, la dernière édition de la semaine de 90 minutes. Info, je vous laisse à votre Twitter. Jean, vous avez du boulot, là, ça y est. Oui, vous reprenez du service. Ouais. C'est le deuxième service. <rire> <rire> Bonne soirée. <rire>